Dios. Primer punto, atribulado, pero no angustiado. ¿Cuál es la diferencia entre atribulado y angustiado? Atribulado es triste, melancólico y apenado. Esa es la definición de atribulado. Vamos a estar atribulados. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que estamos atribulados? Hermanos, nos sentimos tristes. Nos sentimos de que no podemos hacer nada más. Nos ponemos melancólicos. Estamos, nos da tristeza. Hermano, yo he estado ahí. Yo he estado ahí y les digo porque yo he estado ahí. No estoy diciendo algo que yo nunca he pasado. He estado ahí que esté atribulado. Pero ¿saben qué? Nunca me he sentido angustiado. Y eso es lo que no debemos de ser, no estar angustiado. ¿Qué es angustiado? Acongojados, afligidos y miserables. ¿Qué quiere decir miserable, hermano? Pues viene la palabra de miseria. ¿Cuántos nosotros hemos estado miserables? Hay veces que contaba el, el, el hermano Salvador Delgado, decía que iban a visitar a esa señora y le preguntaban, ¿y cómo estás? Pues aquí solita y solamente con Dios. Y dice el hermano Salvador, pues aquí más quieres, tienes al Todopoderoso. ¿Cómo que aquí solita, no más con Dios? Hermano, no necesitamos a nadie más, a nadie. ¿Quién fue el que, no me acuerdo el nombre, no sé si fue este... Um, Elías que le, que le preguntó a Dios ¿a quién voy a mandar a predicar mi palabra? fue Elías ¿verdad? y le dijo le dijo no pues, pues aquí estoy yo no hay nadie más y le dijo Dios fíjate quién está detrás de ti y millares y millares de ángeles que había detrás de él y se, se puso ¿cómo que no más tú estás? hermano ¿usted creen que si nosotros falta, le faltamos al Señor ya se va a faltar de, de predicar la palabra? hermanos es un privilegio que nos da Dios de pararnos acá o de ir a alguien a hablarle y predicar su palabra. Si nosotros le fallamos, Dios va a bajar ángeles que, le, que prediquen su palabra. Pero Él nos da el privilegio que nosotros lo hagamos por Él. ¿Me entienden? Vamos a ir a Proverbios capítulo 12. Ahora vamos a andar mucho en las Escrituras. Y se me olvidó pasar el video. Pero después de esto se los enseño. <risa> a ver si quiero con el video, pero den, voy a dar el primer punto y luego vamos a pasar. A Proverbios 12. ¿Qué es lo que dice? 12, 13. Ahorita lo encuentro. Dice así, 12, 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios. Mas el justo saldrá, ¿qué? De la tribulación. Dice que el justo va a salir de la tribulación, pero ¿el qué? El impío. El impío. Hermano, déjeme decir una cosa. Nosotros siempre vamos a salir de la tribulación. Podemos sal salir rápidos o podemos salir cuando Dios diga, ok, suficiente, pero vamos a salir. Pero ¿saben que el impío? Nunca nunca va a salir ¿quién es el impío? él es el malo el que no cree en Dios constantemente nos vemos nosotros a una persona de que está en problema, en problema y nunca puede salir de ellos pero entonces ¿por qué nosotros podemos salir? y podemos salir triunfiado, triunfiado porque Dios nos promete eso salimos triunfando 
Es un privilegio de que Él nos saca adelante. Proverbios 11, 8 dice, denle para atrás. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra, pero entra en lugar suyo. Dice que el justo va a ser librado de la tribulación, de la tribulación. ¿Saben que cuando oímos esa palabra pensamos de que es algo malo? Es malo para el, para el, el, el impío, pero no para nosotros. Para nosotros es un privilegio que estemos en esas tribulaciones, hermanos. Honestamente le voy a decir, es bueno estar en ello, con Hijo de Dios, y noten que estoy diciendo un creyente. Pero una persona que no es creyente y está pasando un problema, para ellos se les acabó el mundo. ¿Por qué? Porque están en ese problema y no hayan cómo salir. ¿Saben? Les voy a decir una cosa, y algo que se me olvidó mencionar al principio. Cuando uno es cristiano, es convertido, empieza a creer en Dios. ¿Sabe lo que pasa con los problemas? Se magnifican. Usted póngale una lupa a un, algo, algo pequeño y le pone la lupa. ¿Qué es lo que pasa? Se hace más grande. Así es el Hijo de Dios, hermano. Los problemas se magnifican. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si usted le hacen algo, como Hijo de Dios, creyente, le hacen algo. Y algo es malo lo que le hacen. Como nosotros, Hijo de Dios, esperamos en Dios que Él lo arregle el problema. Entonces tenemos que esperar en el Señor. Ahora, si usted no fuera creyente, que no fuera hijo de Dios, que le, que le hicieran algo que usted hiciera, se venga. Está viendo, a ver cómo, a ver cómo me la va a pagar esta comadre, vas a ver. Que nomás tenga la, la chance y me voy a vengar. ¿Sí ve la diferencia? Buscamos vengarnos, pero cuando somos creyentes esperamos en el Señor o sea que el problema estamos, Dios mío, ¿cuándo te vas a vengar por mí? Señor, ¿cuándo te vas a pedir? hermano, cuando Dios nos dice, nomás ve a pedirle perdón vecina, la ofendí perdóneme pero estamos esperando que la vecina venga a pedirnos perdón, eso nunca va a suceder nunca Segundo Corintios 1, del 1 al 4. Dice, segundo um, Corintios 1, del 1 al 4, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro, nuestro Padre y de, del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y de Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué? Algo que quiero que les quede en mente, hermano, cuando estamos en tribulaciones, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros. 
Él nos está dando el vaso, está abrazándonos y dice, cálmate, espérate, esta tribulación ya va a pasar, no te preocupes, yo estoy contigo. Pero ¿saben que Nosotros queremos adelantar las cosas de Dios. Nos, a, a, en vez de esperar en el Señor, nos metemos más en el problema. Hacemos el problema más grande de lo que es cuando el Señor dice, espérate, Él nos tiene el, con su brazo abrazándonos. Yo estoy contigo, nos está consolando. El Espíritu Santo nos está consolando. So, cuando estamos, cuando estamos en, en una tribulación, hermano, esperemos en el Señor. No esperemos de que algo que, que queríamos y no nos ha dado. Pensamos de que oh, el Señor ya no me quiere. Si sí nos quiere, nomás que no nos quiere echar a perder. Hay veces de que nosotros queremos brincar en las oraciones rápido de decir, Dios mío, ¿por qué no me lo has dado ahorita? Ahorita es cuando lo quiero. ¿O por qué no, quiero, no tengo lo que, lo que aquel tiene? ¿Por qué yo tengo que tener menos que el otro? ¿Por qué no? ¿Puedo pasar el video, por favor? Hasta le sintió celo y se fue. Segundo punto dice, en apuros, pero no des desesperados. ¿Qué quiere decir en apuros? Estar en aprieto, escasez, conflicto, prisa, urgencia. ¿Quién de ustedes estaba en apuros? Creo que todos, ¿ah? ¿eh? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo, Señor? Ayúdame a pagar la renta. O a lo mejor con nuestros propios hijos. Nosotros sabemos con que les que tenemos hijos grandes. Mis canas se me están haciendo verde ya. Hermanos, yo le digo, yo le digo a Valeria, tú me sacaste estas canas. <ríe> se pone a reír. Uh, ¿Qué quiere decir este eh, desesperados? Y lo contrario de apuros, pero no desesperados, dice, cuando perdemos la esperanza. Cuando perdemos la esperanza. ¿Qué es lo que dice uh, en, en las Escrituras? Dice que cuando, cuando alguien fallece, dice que lloremos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. Hermanos, nosotros, es normal que lloremos, es normal que, que le enseñemos al mundo que también nos duele, pero no hay que llorar cuando ellos no tienen esperanza. ¿Saben que a mí por eso no me gustan los funerales? Porque veo cuando la gente se empieza a llorar por ellos que hasta se quieren matar. Horrible, horrible. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza. Para ellos aquí, aquí va a morir todo. En cambio nosotros, cuando uno de los nuestros clientes se va a buena vida, ¿qué es lo que pasa? Lloramos, nos duele, pero sabemos que después lo vamos a volver a ver. Dicen Salmos 4.8, si pueden ir, dice, ah, si podemos ir rapidito porque el tiempo se, se me acaba. Salmos ah, 4.8 dice... Dice así, uh, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión suya las confines de la tierra. Aquí le está hablando, ¿a quién le está diciendo? Le está diciendo a, a, al rey David. Si estamos en Salmos, ah, oh, perdón hermanos, no, 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 no es ese. Leí otro, sí, cua, Salmos 4.8. Ese lo tengo después, dice, Salmos 4.8, ¿qué es lo que dice? ¿Qué? 
¿Quién tiene problema durmiendo? <risa> Hermanos, fíjense lo que dice. En paz me acostaré y así mismo roncaré. Porque solo tú, Jehová, me haces que... Pero eso solamente lo puede pasar un hijo de Dios, hermano. ¿Qué es lo que pasa con, con, con una persona mala? Se acuesta y está pensando qué va a ser mañana de maldad. ¿Cómo va a seguir haciendo lo malo? ¿O cómo uh, se, se va a cuidar de alguien que le va a hacer algo mal? Pero nosotros nos acostamos en paz, nos dormimos, como dice pata tirada ahí, y empezamos a roncar. ¿Por qué? Porque el Señor nos da esa confianza que vamos a despertar porque Él nos da esa confianza que confiemos en Él ¿podemos decir amén en eso hermanos? hermano es algo grande que podemos confiar en Él de que nos da esa promesa ahora dice um, en Proverbios 28.1 vamos a ir a Proverbios 28.1 está adelante dice así um, Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Hermanos, déjenme decir una cosa, y esto yo lo pasé. Dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Nunca de ustedes, hermano, cuando usted hizo algo malo, siempre andaba viendo para atrás, para atrás, y nadie lo anda siguiendo. Pero ¿qué es lo que es? Es su conciencia, es su conciencia que sabe que ha hecho algo mal, eso siempre va a andar viendo para atrás. Dice que el malo huye sin que nadie lo anda siguiendo. En cambio dice que el justo está confiado como un león, que nadie lo va a atacar. Así, así somos nosotros los hijos de Dios. Me acuerdo hermano cuando, antes de conocer yo al Señor, este... A, me gustaría, me gustaba hacer cosas malas. Este, déjeme ponerlo de una manera que no se oiga mal. Este, me, gusta, me gustaba ir a pedir carros prestados. Este, hermanos, y había veces de que sentía de que el dueño andaba detrás de mí, el dueño del carro. ¿Y él, por qué? Porque la maldad que andaba haciendo. Oigan, íbamos a agarrar carros de allá de palos verdes, así, palas seis y todo eso, y veía de este lado, pero yo sentía que el dueño del carro andaba detrás de, de, detrás de mí, siguiéndome, cuando nunca era. Y eso es lo que pasa, que dice que el impío anda huyendo sin que nadie lo siga. ¿Me entienden? Y, y eso es lo que pasa, de que cuando estamos en, 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 la, en las cosas de Dios, en la vida de Dios, Él nos hace confiar y no te preocupes, nadie te anda siguiendo. Ahora, hermanos, usted le debe dinero a la IABS, eso es otra cosa. Páguele, páguele para que no lo anden persiguiendo. Estaba un padre sabio con su hijo y fueron a, a, a sembrar sus su, su granos. Entonces, cuando estaban este, sembrando, tenían un caballo que les servía mucho para la cosecha. Y de repente el caballo se le escapó. Y le, dije, le dice el hijo al padre sabio, le dice, padre, qué desgracia, se nos fue el caballo. Y le dice el padre, ¿por qué mi hijo desgracia? Espérate a ver qué es lo que trae mañana. 
No te preocupes. Al siguiente día, regresaron. Y también regresó el caballo, pero regresó con otro caballo. Y le dice, y le dice el hijo, padre, mira qué suerte. El caballo regresó, pero con otro más. Y le dice el padre, ¿por qué dices que buena suerte? Dice, espérate el día de mañana, a ver qué es lo que trae el día de mañana. Al siguiente día, el hijo quiso raitear a montarse en el caballo nuevo. Y el caballo no se dejó y lo tumbó. Y le quebró el pie. Y le dice, padre, qué desgracia, me quebré el pie con ese caballo nuevo. Y le dice el padre, ¿por qué dice mi hijo? Qué desgracia, espera hasta ver qué trae el día de mañana. Al siguiente día de mañana, pasó la Fuerza Armada reclutando a todos los jóvenes para llevárselos a la guerra. Pero no se llevaron a su hijo porque estaba quebrado de su pie. Se lo dejaron. Saben de que nosotros por veces no entendemos cuando estamos en prueba. Dios nos está preparando para algo que viene en el futuro. Pero nosotros estamos peleando y estamos enojados con el Señor. Es decir, Señor, ¿por qué me quitaste mi trabajo? ¿Por qué me quitaste la mitad de mi salario? Hermanos, por dos años batallé yo peleando con el Señor porque a mí me quitaron casi la mitad de mi salario. Yo le dije, Señor, ¿por qué? No entiendo, tú sabes que tengo hijos que comen de más. Tengo una casa que pagar. Yo como más ahora que estoy más... Miren, ¿sí me entiende, hermano? Peleamos con Dios cuando no entendemos el futuro de que Él nos tiene adelante. Y Él nos quiere enseñar, espérate, es algo más que te quiero enseñar. Y eso es lo que tenemos que hacer, esperar en Él. Porque todo lo que nosotros pasamos, hermano, es porque Dios nos está preparando para algo que... Mejor. Mejor. Pero nosotros somos tercos y le decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a una vida que Él nunca dijo que íbamos a tener esa vida. Nunca nos dijo que íbamos a tener una vida donde le íbamos a pasar bien bonito. Nunca. Nunca. ¿Saben de que alguien dijo que aquí en los Estados Unidos la gente vive una vida de 15 dólares cuando solamente están ganando 8 dólares? ¿Cierto? Es cierto. Esa es la vida que muchos de los americanos llevamos, y me incluyo yo también. Que llevamos una vida de que gastamos y gastamos y gastamos cuando el Señor dice, hey, yo no quiero que lleves esa vida. Esa vida no es para ustedes, la de ustedes está en el cielo, pero nosotros sí la queremos llevar. Tercer punto. Perseguidos, pero no desamparados. Perseguidos, afligidos o nos estamos oprimidos. Desamparados, cuando no tenemos amparo. Dice que el Señor nos va a amparar cuando estemos en las dificultades. ¿Saben de que cuando una persona que no es creyente le está pasando un problema, hermano, se siente de que nadie está con él? Nadie. ¿Saben que a mí me gusta? Solamente voy a tomar este un versículo de acá, porque tengo otro, otro punto. ¿Se acuerdan cuando Job estaba pasando su, su, uh, su prueba? ¿Saben algo que me gusta de ahí? De, de, de cuando Dios fue este afligido está en el capítulo 2 de Job en el, creo que está en el versículo 11 donde dice que los tres amigos que tenía tenía tres amigos dice que fueron donde Job estaba pero se quedaron de lejos yo imagino que estaban como por acá y él estaba por allá porque le estaba pasando una, una prueba grande y dice que sus tres amigos solamente llegaron y desde lejos se quedaron por ocho días 
y dice que nunca le dijeron nada. Solamente se fueron a apoyarlo en el dolor que él tenía, pero no le dijeron nada. Dirán ustedes, ¿qué? Okay, ¿Y eso qué? Déjenme decir una cosa. ¿Saben el error que nosotros podemos por veces cometer cuando alguien está pasando prueba? Vamos y le queremos dar un consejo. Y hay veces que el consejo que le damos es lo peor que nosotros queríamos escuchar. Estaba diciendo a David Jeremiah que él cuando estaba en, 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 pues, pasando la prueba del cáncer, que llegó una hermana y le dijo, hermano, ¿sabe que el cáncer que usted tenía era este, este, esto? Y dijo, sí, ese mismo cáncer tenía mi mamá y se murió. Si ¿Sí me entienden, hay veces de que en vez de dar un consejo, le, lo echamos a perder todo. Entonces los amigos de Job se quedaron de lejos, realmente se quedaron allí, con él, apoyándolo. Job, aquí estamos, si necesitas algo, llámanos. Es lo, que, lo único que queremos por veces. Saber que un hermano está ahí, nomás al lado. Si lo necesitamos, ahí está. ¿Quieres hablar conmigo? Ahí está. No queremos escuchar de que nos dé... Ya los demás ya me los dieron, hermanos. Ya los demás la regaron. Yo solamente quiero un amigo que esté cuando yo esté en pruebas. ¿Y saben qué? Nosotros sabemos que tenemos ciertos amigos de que nos mandan un text aquí estoy ¿saben qué? hagan eso cuando alguien está ahí en alguna prueba díganle aquí estoy si me necesitas y ahí se va a quedar con este hermano hermana decir yo sé que puedo confiar con este hermano cuarto punto ya casi termino hermanos yo sé que ya me están desesperando derribados pero no destruidos ¿qué quiere decir derribados? tumbar algo hacia la tierra derribado, usted derriba algo lo tumbó todo lo contrario de destruido ¿qué quiere decir destruir? algo que está condenado para destrucción ¿si ¿Sí ve la diferencia? nosotros podemos, oiga hermano nosotros nos vamos a, a caer vamos a cometer errores, vamos a cometer pecados vamos a ofender a Dios pero no, nomás estamos derribados. Hay que levantarnos y seguir adelante. No quedarnos como los demás que nos sentimos destruidos. Nunca estamos destruidos. Un hijo de Dios nunca está destruido. Va a estar derribado, pero no va a estar destruido. Acuérdese de eso. Y no permite que el diablo le diga, ¿sabes qué? Ya está, quédate ahí. No sigas adelante. No, no, dice Dios. No, 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 no. Mira, Cristo nos levanta. Dice, dice en uno de los salmos, dice, que yo me incliné, dice Jehová, yo me incliné cuando me clamaste a mí. Dice que él se inclinó. Hermano, él se agachó. ¿Qué es lo que pasa cuando nuestros hijos estaban pequeños y nos hablaban? Nos agachábamos a escucharle. Eso es lo que hace Dios con sus hijos. Él se inclina para escuchar nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestras preguntas. Hermanos, eso es lo que nosotros debemos de hacer, esperar en el Señor, que cuando nos, nos tumben al, al, al suelo, el diablo use a cualquier otra persona. No, no, a levantarnos, a levantarnos. ¿Y qué es lo que dice en Santiago? Dice que cuando estemos en pruebas, no dice que sí cuando estamos en pruebas, pero cuando, eso es, eso es, vamos a pasar por las pruebas. No, vamos, no, nadie está fuera de que no vamos a estar en pruebas. Vamos a estar. Vamos a estar. El problema es de que 
cuando estemos, ¿cómo vamos a reaccionar? Acuérdense, hermano, de que de la forma que usted reacciona, esa es la forma que usted va a continuar sus tribulaciones. Vamos a ir a... Ya les dije de Job, vamos a ir a Santiago 1, del 1 al 2, y ahí vamos a, a terminar con los versículos, si eso es lo que les estoy hablando ahorita. Fíjense lo que dice en Santiago 1, y, está, y eso es lo que estamos estudiando con nuestro pastor, hermanos, a Santiago, y fíjense lo que dice, algo que, que quiero que pongamos atención, dice, Santiago 1, del 1 al 2, dice... Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, las doce tribus que están en la dispersación. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, ¿cuándo? Y ese es el punto que estoy dando, ¿cuándo? No por si al caso. Dice, ¿cuándo? O sea que hay una certeza de que vamos a estar en pruebas. Hermanos, les voy a repetir una vez más. Si usted está bien contento de su vida ahorita, sin pruebas, pídele a Dios por una prueba, pídesela, porque es necesario que pasemos en pruebas. Para concluir, hermano, escuché esta ilustración de, de este pastor, de, una, de un piloto que estaban, estaban en guerra, iba en su avión y los enemigos lo, lo destruyeron, y lo bajaron, los, se, se fue y cayó en la, en la jungla, y cuando estaba en la jungla ahí, estaba escondido, estaba pidiendo ayuda con su radio, estaba pidiendo ayuda, 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 y por seis días, nadie le ayudaba, nadie, nadie, no, nadie le contestaba, nadie, dice que cuando él estaba escondido, es una historia verdadera, cuando él estaba escondido, dice que todos los soldados pasaban enfrente de él, él miraba las botas cuando lo andaban buscando, pero él ahí estaba escondido, no quería hacer ningún ruido, porque este, decía, me van a escuchar cuando si me contestan. Entonces, cuando notó que su, que su radio ya se le estaba acabando la batería. Cuando de repente, a los seis días, bajaron, la, la fuerza más bajó con los Navy Seals en un helicóptero. Cuando se bajaron, se bajaron 18 soldados a rodear el lugar donde él estaba para protegerlo cuando él llegara, para cuando lo rescataran y se subiera. Lo rescataron y se fueron y dice, ojo, pues vinieron por mí. Y cuando él se fue y le preguntó a, la, a los jefes de él, ¿por qué nunca me contestaron? Si yo le estaba llamando por seis días y nunca me estaban diciendo nada. Y le contestaron, todo el tiempo te estuvimos escuchando. La Fuerza Armada te estuvo escuchando, la Fuerza Aérea te estuvo, te estuvo escuchando, la Naval te estuvo escuchando, todos te escuchábamos. Lo único que te estábamos protegiendo para que los enemigos nunca te encontraras. Porque si te hubiéramos contestado, hubieran agarrado nuestra señal y te iban a encontrar y matarte. Hermanos, cuando nosotros estamos en oración y cuando nosotros pensamos que Dios nunca nos está escuchando, el Padre nos está escuchando, el Hijo nos está escuchando, el Espíritu Santo nos está escuchando, los ángeles nos están escuchando, hermano. Cuando pensamos que estamos lo más solo, es cuando más está preparando Dios el terreno para protegernos y venir a rescatarnos del problema que estamos teniendo acuérdense de eso hermano Dios siempre va a estar con nosotros en cualquier situación que nos sintamos 
cuando más pensamos de que todo el mundo nos abandonó, es cuando Dios está más con nosotros. Amén. Oremos. Padre mío, Señor mío, gracias le damos, Señor. Señor, sabemos que usted siempre está con nosotros, Padre, y que nunca nos ha abandonado, Señor, nunca nos va a abandonar, Padre. Gracias por esta promesa que usted nos ha dado, Señor. Gracias porque aun cuando pensamos, Señor, de que todos nos dejaron, Señor, usted no nos ha dejado. Padre, gracias le damos, Señor, por la salvación, por el amor que nos ha dado, Señor, y que, uh, Padre, que seamos ejemplo para los demás, Señor, de aquellos que no te conocen, Señor. Gracias le damos por todos, Padre eterno, su amado Hijo, que es Cristo Jesús. Amén.